0: L'indomani, quando la colazione riunì la famiglia Otis, si parlò assai lungamente del fantasma. Il ministro degli Stati Uniti era naturalmente un poco irritato perché la sua offerta non era stata gradita. Non ha fatto intenzione di recare ingiuri al fantasma. E riconosco che, visto il lungo tempo del soggiorno nella casa, non è stato gentile gettargli dei cuscini sulla testa. Questa osservazione, tanto giusta, provocò da parte dei gemelli un'esplosione di risa. Ma, d'altra parte, riprese il signor Otis se persiste davvero a non adoperare il grasso con la marca Soleil Levant bisognerà che noi gli togliamo la sua catena altrimenti sarà impossibile dormire con tutto quel frastuono alla porta delle camere da letto per un'intera settimana tutto fu calmo la sola cosa che attirava un po' d'attenzione era il riapparire continuo della macchia di sangue sul pavimento della biblioteca era certamente un fatto strano tanto più che la porta veniva sempre chiusa a chiave la sera e venivano chiuse pure le finestre Con stupore fu anche osservato che la macchia cambiava di colore frequentemente, come un camaleonte. Certe mattine essa era rossa scura, quasi di un rosso indiano. Altra volta era vermiglia, poi dell'acceso colore della porpora. E una volta, quando discesero per fare la preghiera, secondo il rito della libera chiesa episcopale riformata americana, si trovò la macchia di un bel verde smeraldo. Naturalmente questi cambiamenti da caleidoscopio divertivano molto tutti ed ogni sera si facevano scommesse sul colore che la macchia avrebbe assunto il giorno dopo. Soltanto la piccola Virginia non prendeva mai parte agli scherzi. Per una ragione ignota, essa rimaneva sempre vivamente impressionata alla vista della macchia di sangue ed era stata sul punto di piangere quando era apparsa del colore verde smeraldo. Il fantasma fece la sua seconda apparizione in una notte di domenica. Poco dopo Coricata, la famiglia fu d'un tratto posta in allarme da un enorme fracasso che veniva dal vestibolo. Scesero tutti subito e trovarono che una completa armatura si era staccata dal suo posto ed era caduta sul pavimento. Vicino ad essa, seduto sopra una poltrona dall'alta spalliera, il fantasma di Canterville si fregava i ginocchi con un'espressione di vivo dolore sul volto. I gemelli, i quali si erano muniti della loro fionda, gli lanciarono subito due pallottoline con la sicurezza di mira che si può acquistare solo a forza di lunghi e pazienti esercizi fatti sopra il professore di calligrafia. Frattanto, il ministro degli Stati Uniti puntava sul fantasma la sua rivoltella e, secondo la usanza dei californiesi, intimava di alzare in aria le braccia. Il fantasma si levò bruscamente, mandando un grido di selvaggio furore e svanì nella nebbia spegnendo la candela di Washington Otis e lasciando tutti nella più completa oscurità. Giunto in cima alle scale, riprese possesso di sé e si decise a lanciare il suo scoppio di risa satanico che in mille occasioni aveva sperimentato essere un procedimento d'effetto sicuro. Si racconta che ciò aveva fatto diventare grigia in una sola notte la parrucca di Lord Naker Certo bastò a decidere le tre governanti francesi a dare le loro dimissioni prima di finire il primo mese di servizio ricordando questo lanciò dunque la sua orribile risata svegliando ad una ad una tutte le eco delle antiche volte ma appena le terribili risonanze si dispersero una porta si aprì e apparve in veste da camera celeste la signora otis temo disse ella che siate indisposto e vi porto una boccetta con tintura del dottor Bobel. Se si tratta di indigestione, vi farà molto bene. Il fantasma la guardò con due occhi fiammeggianti di furore e si accinse a cambiarsi in un grosso cane nero. Questo era il tiro che gli era valso molta meritata reputazione e da cui il medico di famiglia aveva sempre attribuito l'idiotismo incurabile dello zio di Lord Canterville, l'onorevole Tommaso Orton. Però. Un rumore di passi che gli si avvicinavano gli fece cambiare idea e si contentò di farsi leggermente fosforescente, indisvanì, dopo aver messo un gemito sepolcrale, proprio mentre i due gemelli stavano per raggiungerlo. Rientrato nel suo rifugio, si sentì finito. Egli era in preda alla più violenta agitazione. La volgarità dei due gemelli e il materialismo della signora Otis erano certamente irritanti, ma ciò che lo umiliava di più... Era di non aver potuto reggere l'armatura di ferro. Aveva pensato di impressionare anche quegli americani moderni, di farli tremare alla vista d'uno spettro corazzato, almeno per la differenza al loro poeta nazionale Longfellow, l'autore dello scheletro nella sua corazza, di cui le poesie graziose e interessanti l'avevano spesso aiutato a passare il tempo che i Canterville trascorrevano a Londra. Quella, poi, era la sua armatura. Egli l'aveva portata con gran successo al torneo di Kentworth e ne era stato complimentato dalla Vergine Regina. Ma quando ora aveva voluto indossarla nuovamente, era quasi rimasto schiacciato dal peso enorme della corazza e dall'elmo d'acciaio, ed era caduto pesantemente sul pavimento, scorticandosi crudelmente i ginocchi e usandosi il polso destro. Per vari giorni rimase ammalato e fece appena qualche passo, ma forza di cure finì per rimettersi e si decise a tentare un terzo espediente per spaventare il ministro degli Stati Uniti e la sua famiglia. Scelse per il suo nuovo debutto il venerdì 17 agosto e consacrò una gran parte della giornata a rivedere il suo costume. La sua scelta si posò sopra un cappello a falde rialzato da una parte e abbassato dall'altra con una penna rossa, un manto sfilacciato alle maniche e al colletto e infine un pugnale arrugginito. Verso sera scoppiò un violento temporale. Il vento era così forte che scuoteva tutto il castello e faceva sbattere le porte e le finestre della vecchia dimora. Era proprio il tempo che ci voleva. Ecco quello che egli aveva in mente di fare. Sarebbe entrato senza far rumore nella camera di Washington Otis e avrebbe sussurrato alcune parole tenendosi ai piedi del letto e gli avrebbe piantato tre volte il suo pugnale nella gola al suono tenue di una melodia. Egli sentiva un odio speciale contro Washington, perché sapeva perfettamente che era lui che aveva l'abitudine costante di pulire la famosa macchia di sangue di Canterville, con l'aiuto dello smacchiatore incomparabile di Pinkerton. Dopo aver ridotto in un profondo stato di terrore lo spensierato giovane, sarebbe entrato nella camera del ministro degli Stati Uniti e di sua moglie. E allora avrebbe posato la mano viscida sulla fronte della signora Otis e con voce sorda avrebbe mormorato agli orecchi di suo marito tremante i terribili segreti del carnaio. Contro la piccola Virginia non aveva stabilito ancora niente. Ella non l'aveva mai insultato ed era tanto bella e tanto buona. Qualche grugnito che partisse dall'armadio gli sembrava sufficiente e se non giungeva a svegliarla, sarebbe arrivato a tirare la coperta con le sue dita tremolanti di paralisi. Quante gemelli era risoluta dar loro una buona lezione. Per prima cosa, si sarebbe seduto su di loro in modo da produrre l'effetto della soffocazione in sogno. Indi, profittando della vicinanza dei loro letti, si sarebbe rizzato sullo spazio libero, con l'aspetto di un cadavere verde, freddo come il ghiaccio, finché non fossero paralizzati dal terrore. Poi, gettato via il suo sudario, avrebbe fatto a quattro zampe il giro della stanza sotto forma di scheletro tutto bianco, rotando uno degli occhi nella sua orbita in modo da rappresentare il Daniele muto o lo scheletro del suicida, parte nella quale in mille circostanze aveva suscitato grande effetto. Si riteneva ugualmente abile in questa parte come in quella di Martino il pazzo o il mistero mascherato. Alle dieci e mezzo sentì la famiglia che saliva per coricarsi. Per qualche momento fu disturbato dai sonori scoppi di risa dei gemelli, che evidentemente, con la loro pazza gioia di scolaretti, giocavano prima di mettersi a letto. Ma alle undici e un quarto tutto era tornato in silenzio. E quando suonò mezzanotte egli si avviò a compiere la sua vendetta. La civetta volava contro i vetri della finestra. Il corvo urlava nella spaccatura d'un vecchio tasso il vento gemeva errando intorno alla casa come un'anima in pena ma la famiglia otis dormiva tranquilla senza neppure sospettare la sorte che l'attendeva il fantasma sentiva perfettamente il russare regolare del ministro degli stati uniti che dominava il rumore della tempesta scivolò allora lungo il muro Un sorriso cattivo increspava la sua bocca crudele e la luna nascose la sua faccia dietro una nuvola quando egli passò davanti all'apertura ogivale, ove erano impresse in turchino e oro le sue armi e quelle della sua moglie assassinata. Camminava sempre come un'ombra funesta e pareva quasi che facesse retrocedere le tenebre stesse sul suo passaggio. Ad un certo punto credette sentire una voce che chiamasse. Si fermò. Era invece un cane che abbaiava. Si mise in cammino mormorando strani giuramenti del XVI secolo e brandendo di quando in quando nella brezza di mezzanotte il pugnale arrugginito. Arrivato finalmente all'angolo del corridoio che conduceva alla camera dell'infelice Washington, si arrestò. Il vento agitava intorno alla sua testa le lunghe ciocche di capelli grigi e faceva svolazzare in pieghe grottesche e fantastiche l'orrido sudario che recava addosso. L'orologio suonò il quarto, ed egli comprese che il momento era giunto. Fece a se stesso un ghigno e svoltò l'angolo. Aveva appena fatto un passo che indietreggiò emettendo un gemito di terrore. Dinanzi a lui si ergeva un orribile spettro immobile come una statua, mostruoso come il sogno d'un pazzo. La testa dello spettro era calda e rilucente, la faccia rotonda, grassotta e bianca. Un riso orribile sembrava averne deformati i tratti in una smorfia eterna. Dagli occhi usciva fascia una luce rossa scarlatta, la bocca pareva un gran pozzo di fuoco e un vestito orrido come quello di Simone stesso trappeggiava il suo corpo dalle forme titaniche. Sul petto era fissato un foglio con una iscrizione in caratteri strani, antichi, era forse un'epigrafe infamante dove erano iscritti tremendi delitti, una terribile lista di misfatti. Finalmente nella mano destra teneva una scimitarra di acciaio luccicante. Non avendo egli veduto fino a quel giorno fantasmi, provò naturalmente una paura terribile e dopo aver gettato fuggivamente un secondo sguardo sull'orido spettro, ritornò alla sua camera a grandi passi inciampando nei lenzuoli in cui era avviluppato. Percorse correndo il corridoio e finì per lasciarsi cadere di mano il pugnale arrugginito sugli stivali alla scudiera del ministro, nei quali stivali venne ritrovato l'indomani dal cameriere. Rientrato nel suo recondito asilo, si lasciò abbattere, su di un piccolo lettuccio e nascose il viso fra le lenzuola ma dopo un momento il coraggio indomabile dei canterville d'altro tempo si ridestò in lui ed egli prese la risoluzione di andare a parlare all'altro fantasma spuntato il giorno per cui appena l'alba ebbe illuminate le colline ritornò al posto dove aveva visto per la prima volta l'orrido fantasma diceva a se stesso che alla fine due fantasmi valevano più di uno e con l'aiuto del suo nuovo amico avrebbe potuto combattere vittoriosamente contro i due gemelli. Ma quando fu giunto, si trovò in presenza di uno spettacolo terribile. Certamente doveva essere accaduto qualche cosa allo spettro, perché la luce era completamente sparita dalle sue orbite. La scimitarra luccicante era caduta dalla sua mano, ed egli si teneva appoggiato al muro in un atteggiamento incomodo. Si slanciò in avanti, lo prese fra le sue braccia, ma quale fu il suo orrore vedendo la testa distaccarsi a ruzzolare per terra il corpo prendere la posizione di coricato. Allora s'accorse di stringere una tenda di grossa tela bianca e che un manico di granata, un coltello di cucina e una zucca vuota giacevano ai suoi piedi. Non comprendendo nulla di questa curiosa trasformazione, prese con mano febbrile lo scritto e vi lesse alla luce grigia del mattino queste parole terribili. Ecco il fantasma Otis il solo vero e autentico spirito, diffidare delle imitazioni. Tutti gli altri sono contraffazioni. Tutta la verità gli apparve improvvisamente. Egli era stato burlato, mistificato, ingannato. L'espressione che caratterizzava lo sguardo del vecchio di Canterville riapparve nei suoi occhi. Serrò le sue mandibole sdentate e alzando le mani corrose sopra la testa, Giurò, secondo la formula pittoresca della scuola antica, che quando Chantecler avesse suonato due volte il suo allegro appello di cornetta, sarebbero avvenuti fatti sanguinosi, e che l'assassino dal piede silenzioso sarebbe uscito dal suo ricovero. Aveva appena finito di fare questo tremendo giuramento che da un cascinale lontano, dal tetto di tegoli rossi, partì il canto di un gallo. Il fantasma emise un riso prolungato, Lento, amaro, ed attese. Attese un'ora, poi un'altra. Ma non si sa per quali misteriose ragioni il gallo non cantò più. Finalmente, verso le sette e mezzo, l'arrivo delle cameriere lo costrinse a lasciare la sua fazione. Rientrò nel suo asilo con fiero passo, pensando al suo inutile giuramento e al suo inutile e mancato progetto. Quando vi giunse, consultò varie opere dell'antica cavalleria la cui lettura gli interessava enormemente e vi lesse che chanteclair aveva sempre cantato due volte quando si era ricorso a quel giuramento ma che diavolo porti via questo stupidissimo animale mormorò egli nel tempo passato sarei corso su lui con la mia buona lancia e gli avrei passato la gola e l'avrei forzata a cantare un'altra volta per me avesse anche dovuto crepare ciò detto si ritirò in una comoda bara di piombo e vi rimase sino alla sera il giorno seguente il fantasma si sentiva debole e stanchissimo. Le terribili agitazioni delle ultime quattro settimane cominciavano a produrre su di lui il loro effetto. Il suo sistema nervoso era completamente disordinato e il minimo rumore bastava a farlo trasalire. Non uscì più dalla sua camera per cinque giorni e finì col decidersi di non più curarsi della macchia di sangue sul pavimento della biblioteca. Dal momento che la famiglia Otis non la voleva, significava che non la meritava. Questo era chiaro, quella gente apparteneva evidentemente ad una razza inferiore, incapace di apprezzare il valore simbolico di fenomeni sensibili. Le apparizioni dei fantasmi, lo sviluppo di astrali, tutto ciò era per essi incomprensibile, non alla portata delle loro intelligenze. Rimaneva quindi il suo stretto dovere farsi vedere nel corridoio una volta alla settimana e di gesticolare dalla finestra ogivale il primo e il terzo mercoledì d'ogni mese non trovava nessuna ragione plausibile per sottrarsi a tale obbligo. In verità, la sua vita era stata molto colpevole, però egli era coscienziosissimo in tutto quello che riguardava il soprannaturale. E così, i tre sabati successivi, traversò come al solito il corridoio tra mezzanotte e le tre del mattino, prendendo tutte le possibili precauzioni per non essere veduto né sentito. Si levava gli stivali, camminava il più leggermente che gli fosse possibile sopra le vecchie tavole tarlate, si involtava in un grande mantello di velluto nero e non dimenticava di ungere col grasso soleil levant le sue catene. Solo dopo lunghe esitazioni egli si era deciso ad adottare questo mezzo di protezione. Una sera, mentre la famiglia pranzava, egli si era insinuato nella camera da letto della signora Otis ed aveva rubato una boccetta. Al primo momento si era sentito umiliato, ma poi aveva dovuto persuadersi che quella invenzione meritava i maggiori logi e che cooperava in un certo modo a favorire i suoi piani. Non trascuravano frattanto gli Otis di mettere attraverso il corridoio delle corde perché egli potesse inciampare nel buio e una volta infatti, dopo che egli si era vestito per la parte di Isacco il Nero o il cacciatore del bosco di Oxbury, era caduto per aver messo il piede sopra delle tavole insaponate poste dai due gemelli sulla soglia della camera delle tappezzerie e dal principio della scala di quercia. Quest'ultimo affronto lo mise in furore tale che risolvette di fare uno sforzo supremo per imporre la sua dignità e riaffermare la sua posizione sociale. Si decise quindi di far visita la notte seguente agli insolenti giovani etoniani nella sua celebre parte di Ruperto il Temerario o il conte senza testa. Non si era più mostrato da 70 anni sotto tale travestimento, e cioè dalla volta in cui aveva fatto una tal paura Lady Barbara Modish che essa aveva ritirata la sua promessa di matrimonio al nonno dell'attuale Lord Canterville ed era fuggita a Gretna Green con il bel Giacomo Castletown, giurando che per nessuna cosa al mondo avrebbe più consentito di allearsi ad una famiglia che tollerava ad un orribile fantasma di passeggiare al crepuscolo sulla terrazza del castello. Il povero Giacomo era stato in seguito ucciso in duello da Lord Canterville sul prato di Wandsworth e Lady Barbara era morta di dolore a Tunbridge Wells prima della fine dell'anno. Il suo successo non avrebbe quindi potuto essere più bello e più completo. Se mi è permesso di usare un termine teatrale parlando di uno dei più grandi misteri del mondo soprannaturale o un termine scientifico parlando del mondo superiore alla natura devo dire che era una delle sue creazioni più difficili gli occorsero tre ore buone per terminare i preparativi gli stivaloni alla scudiera facenti parte del costume erano invero un po' troppo larghi per lui e delle pistole da arcione non riuscì a trovarne che una ma insomma fu soddisfattissimo e alla una e un quarto passò attraverso il muro e scese nel corridoio giunto presso la camera occupata dai gemelli che io chiamerò la camera turchina dal colore delle tappezzerie trovò la porta socchiusa per fare un'entrata di grande effetto spinse con forza l'uscio e stava per entrare quando una pesante brocca piena d'acqua si rovesciò su di lui inzuppandolo fin dentro le ossa nello stesso tempo scoppi di risa soffocante partirono dal letto su cui sovrastava un grande baldacchino il suo sistema nervoso ne rimase così vivamente scosso che egli rientrò nei suoi appartamenti a gambe levate e l'indomani dov'è rimanere a letto per un forte raffreddore la sola consolazione che provò fu di non aver portato seco la sua testa perché in tal caso le conseguenze sarebbero state assai più gravi dimessa ormai ogni speranza di poter terrorizzare quella terribile famiglia americana si limitò allora a percorrere il corridoio con scarpe di corda col collo avvolto in una grossa cravatta per timore delle correnti d'aria e munito sempre di un piccolo archibugio in caso di attacco da parte dei gemelli il 19 settembre ebbe il colpo di grazia Egli era disceso per la scala, fin nel vestibolo, sicuro che almeno in quel luogo non sarebbe stato tormentato, e si divertiva a fare delle osservazioni satiriche sopra le fotografie del ministro degli Stati Uniti e di sua moglie, fotografie che avevano preso il posto dei ritratti della famiglia dei Canterville. Indossava un costume semplicissimo, ma decente, un lungo sudario cosparso di muschio di cimitero, e teneva in mano una piccola lanterna e una vanga da becchino, alla guisa di Giovanni il disotterrato il rador di cadaveri di chelsea bar una delle parti più famose di cui canterville avevano ragione di ricordarsi maggiormente perché era stata la vera causa della loro querela col vicino lord rafford e così travestito circa le due del mattino si dirigeva tranquillamente verso la biblioteca per vedere ciò che ancora rimaneva della macchia di sangue quando a un tratto vide balzare contro di lui da un angolo scuro due figurine che agitavano follemente le braccia sopra la loro testa e gli gridavano negli occhi boom preso da panico il che era naturale in quella circostanza si precipitò allora verso la scala ma subito fu arrestato dalla vista di Washington Otis che lo attendeva armato di un grande annaffiatoio da giardino circondato da ogni parte da nemici e ridotto agli estremi Non gli rimaneva che dileguarsi nella grande stufa di ghisa che per fortuna non era accesa e così fece, aprendosi un passaggio fino al suo ritiro, attraverso i tubi e le cappe dei camini. Vi giunse in uno stato di compassionevole disperazione e da quel momento non lo si rivide più in spedizione notturna. I due gemelli si misero mille volte in agguato, onde sorprenderlo, seminarono nel corridoio gusci di noce tutte le sere con grande noia dei loro genitori e dei domestici, ma tutto in vano. L'amor proprio del fantasma era così profondamente ferito che egli non volle più farsi vedere. Dato ciò, il signor Otis si mise a lavorare alla sua grande opera sulla storia del Partito Democratico, opera cui accudiva da oltre tre anni. La signora Otis, da parte sua, organizzò uno straordinario manicaretto americano, il Clan Cake, che fece epoca in tutto il paese. I ragazzi si dettero al gioco delle carté, del poker ed altri svaghi americani e Virginia cominciò a fare lunghe passeggiate a cavallo per i boschi in compagnia del giovane duca di Creshire, venuto a passare l'ultima settimana di vacanza a Canterville. Tutti ormai ritenevano che il fantasma fosse scomparso ed anzi il ministro scrisse a Lord Canterville una lettera per informarlo della cosa e ricevette in risposta un'altra lettera dove questo gli esprimeva tutto il piacere che gli aveva procurato tale notizia e mandava le sue più sincere felicitazioni alla degna consorte del ministro. Ma gli Otis si ingannavano. Il fantasma era sempre nella casa, e benché ridotto male, non si sentiva affatto disposto a farla finita ora soprattutto che sapeva trovarsi nel numero degli ospiti il giovane duca di Creshire, un prozio del quale Lord Francesco Silton aveva una volta scommesso col colonnello Carbury di giocare ai dadi col fantasma di Canterville e l'indomani era stato trovato sul pavimento della sala da giuoco paralizzato l'infelice malgrado fosse vissuto ancora molti anni non aveva mai più pronunziato altra frase che questa doppio sei la storia era molto nota a suo tempo, benché in riguardo ai sentimenti che univano le due nobili famiglie si fosse fatto di tutto per metterla in tacere. Anzi, un racconto particolareggiato di essa si trovava nel terzo volume delle Memorie di Lord Tuttle sul principe reggente e di suoi amici. Il fantasma desiderava dunque di provare che egli non aveva perduta la sua influenza sui Shilton, coi quali, del resto, era parente per alleanza, avendo una sua cugina germana sposata in seconde nozze il signor Buckley, del quale erano discesi, come noto, in linea diretta i duchi di Cheshire Fece quindi i suoi preparativi per mostrarsi al piccolo innamorato di Virginia, nella famosa parte del Monaco Vampiro, o il Benedettino Svenato. Si trattava di uno spettacolo terribile. Infatti la vecchia Lady Startway, quando l'aveva veduto rappresentare alla vigilia del nuovo anno 1764, Sera messa ad urlare perdutamente ed aveva finito per essere colta da un violento attacco di apoplessia per cui era morta in capo a tre giorni dopo aver diseredato i canterville e lasciato tutto il patrimonio al suo farmacista di londra ma all'ultimo momento il terrore che gli incutevano i due gemelli gli impedì di uscire dalla sua stanza e per quella notte il piccolo duca dormì tranquillo nel gran letto a baldacchino coperto di piume sognando virginia